0: 本栏目由三十六克独家出品。改后文章，本文来自微信公众号“斑马消费”。二零二一年五月起，卫龙首次向港交所地表，正式开启了上市征程。此时，它已完成了从垃圾食品到网红新消费品牌的蜕变，因此引发了市场的强烈关注。然而，它的上市之路可谓一波三折，并不顺利。公司首次地表。未能在六个月内获批，材料自动失效。当年11月，公司更新招股书，终于通过了聆讯。这一次，公司认为市场环境不好，而主动压后上市。一等又是半年过去，今年6月，公司第三次地表，很快通过聆讯，但公司仍没有及时启动招股。这一次，汇龙没有让之前的故事继续重演，确定于12月15号正式在港交所挂牌上市。可是市场并吃好饭不怕晚这一套。十二月十四号，暗盘就已对卫龙表现出了看空的架势。当天，卫龙股价在暗盘的跌幅一度超过百分之六。果不其然，十二月十五号，卫龙股份以十点五六港元每股全球发售，开盘股价即跌至十点二港元，尾盘大幅跳水，最终收于十点零二港元，较发行价下跌百分之五点一。十二月十六号。卫龙股价盘中跌幅一度超过 10%， 尾盘虽略有拉升，但全天仍大跌 8.68%， 收于 9.150 港元，市值 215.13 亿港元。二十多年前，湖南人刘卫平、刘福平兄弟带着老家平江做酱豆干的技术，远赴河南创业打拼。河南漯河是中国主要的小麦产区之一，兄弟俩利用当地的原材料优势，借助酱豆干技术，于2001年做出了第一根辣条。两年后，刘卫平从自己和偶像成龙的名字中各取一字，注册了卫龙商标。在所有80后、90后的童年记忆中，几毛钱一包的辣条几乎是学校门口小卖部的标配。放学的时候，买一包辣条，吃得满嘴流油，简直是金不换的人间美味。创业之初，卫龙不像现在这般财大气粗，可学历不高的刘卫平兄弟表现出了惊人的营销天赋。他用极低的成本。雇佣当地农民帮助公司做地推，让以工厂为圆心的200公里范围内，大小商超、小卖部等地方随处可见卫龙的宣传海报。2004年，央视曝光辣条作坊生产环境差，违规使用添加剂，让辣条彻底沦为垃圾食品的代名词。行业性的危机之下，卫龙逆势投入重金进行生产线改造升级，并推出亲嘴豆干系列产品，摆脱企业对辣条这一单一产品的依赖。从小作坊升级到先进的现代工厂，卫龙借此机会邀请专业团队深入工厂拍摄了一组宣传片，颠覆了外界对辣条作坊脏乱差的固有印象，在互联网上狠狠刷了一波存在感。卫龙再接再厉，邀请网红张全蛋到工厂做了一场“辣条是如何炼成的”直播，再一次爆红网络。其后，卫龙的营销手段更加多元化。与暴走漫画合作推出一系列表情包，借 iPhone 7发布之机借力打力，让辣条充满了苹果风。这时的卫龙俨然已成为了具有网红气质的新消费品牌。筹备上市之前，卫龙低调开启了唯一一轮融资，各路资本闻风而动，削减脑袋想要抢夺份额。最终，只有 c p e 元丰、高瓴、腾讯、云峰基金、红杉中国等明星机构。用 6.59 亿美元获得公司上市前 13.51 股权，刘氏兄弟和家人控制的和全球资本转让了部分老股，提前套现 3.85 亿美元。据称，公司投后估值高达94亿美元。从2021年下半年开始，受各种不利因素影响，市场对新消费的热情逐渐退潮，新股上市破发不断，以上市企业股价一跌跌不休，直接导致上市之前卫龙的估值大幅缩水。据公司招股书。发售前投资者的成本为 2.1635 美元，较发售价溢价约 55.11%。随着公司股价的不断下跌，一众明星机构损失惨重。卫龙旗下除了当家的辣条产品之外，还有豆制品以及蔬菜制品等品类。2021年，公司辣条和蔬菜制品的年龄售额超过10亿元，大面筋、魔芋爽、亲嘴烧、小面筋四个单品年龄售额超过5亿元。据机构报告。味龙是中国最大的辣味休闲零食企业，市场占有率 6.2 以零售额计，规模是行业第二名的 3.9 倍。借助品牌优势以及强大的经销商网络，味龙一度表现出了较高的增长水平。2019年至2021年，公司营业收入分别为 33.85 亿元、41.2 亿元和 48.0 亿元，规模净利润分别为 6.58 亿元、8.19 亿元和 8.27 亿元。同时，我们也注意到公司的增长率正出现下滑趋势，今年上半年更是出现明显转折。当期公司录得收入 22.61 亿元，同比下滑 1.8%， 净利润更是由正转负，亏损 2.61 亿元。尽管公司称这是受股份支付等非经营性因素影响，卫龙的粉丝们应该有明显的体会。最近几年，该公司产品的价格越来越贵。招股书显示，公司的确在不断提升产品的出厂价。今年上半年表现尤为明显，其中辣条产品由 14.8 元每千克涨至 16.4 元每千克，蔬菜制品由 27.3 元每千克涨至 29.3 元每千克，豆制品等更加离谱，从 29.7 元每千克飙升至 34.4 元每千克，大幅提价，平抑了原材料价格上涨带来的影响，推动公司今年上半年的毛利率同比提升 1.2 个百分点至 38.1%， 由此也带来了负面效应。今年前六个月，公司产品销量下降，辣条少卖了 1.31 万吨，同比下滑 13.82。